0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar. Muito mais uma família para pertencer. Assentemos meus amados irmãos e irmãs. Vamos para os slides. Estamos caminhando para o encerramento dessa série necessária, pertinente, inegociável. Pois uma igreja saudável é uma igreja firmada na ortodoxia. Dois pontinhos, doutrina correta. Que a Bíblia chama de doutrina apostólica. E que nós, filhos da reforma protestante, chamamos de fé reformada. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico ortodoxo, reformado e vivo, estamos no tópico doutrinas centrais do cristianismo bíblico e o subtópico de hoje, a ordem da salvação, a ordem, muito bem, esse é um coração de pastora, não, eu acho que ser no senhor. Ele fez algum trabalho de pastor aqui, gente. Eu só parei porque eu achei lindo também. É, coisa linda, Luiz. Aí é um coraçãozão. Isso. Muito bem, guerreiro. Fique tranquilo. Um cheiro no coração. A ordem da salvação. Esse é um subtópico, um subponto do tópico central. Doutrinas centrais... Do cristianismo bíblico. Doutrinas essas que nós não negociamos. Quando uma igreja negocia, Mateus, essas doutrinas centrais, ela deixa de ser a igreja verdadeira. Essa é a nossa ortodoxia. Doutrina bíblica, doutrina apostólica, chamamos de ortodoxa e apelidamos de reformada. A ordem da salvação... Ela faz parte, geralmente, das teologias reformadas. Em latim, nós chamamos de Ordos Salutes. A Ordem da Salvação nos apresenta, queridos, os primeiros passos, digamos assim, da salvação que nós usufruímos. Por isso, Ordem da Salvação em português, do latim Ordos salutes, fique com a expressão em português, não se desgastem se você não memorizar em latim, ordus salutes, ordem da salvação, é muito importante, e na postagem que fizemos hoje, colocamos lá, a ordem da salvação, Necessa fases necessárias e o que mais? Nós colocamos lá na postagem Fases necessárias e imprescindíveis A ordem da salvação fala de fases No usufruto da salvação, na aplicação da salvação E está aí No primeiro pontinho a salvação, ela foi planejada na eternidade passada. Quando falamos de eternidade passada, é uma questão para o nosso aprendizado. O nosso Deus é atemporal. Para nós, existe uma eternidade passada e haverá uma eternidade, uma eternidade futura. Então, ela foi planejada na eternidade. A salvação... Ainda que esse ponto aí ele entre na questão da obra de Deus por nós, e não da obra de Deus em nós, mas é necessário a gente tratar disso. Ela foi planejada na eternidade. A nossa salvação não é um plano B de Deus, não é um plano ser de Deus. Deus trouxe o ser humano à existência. E de repente deu errado, e ele precisou correr, e ele precisou ali queimar as suas pestanhas, usando uma linguagem antropomórfica, linguagem humana atribuída a Deus, para resolver o problema. Não, tudo foi planejado na eternidade passada, para o nosso entendimento. Quem não se lembra aqui da carta de Deus aos Efésios? Nós pregamos essa carta aqui, capítulo por capítulo, ainda que numa exposição panorâmica. E eu faço questão de ler algumas partes do primeiro capítulo da Carta de Deus aos Efésios. Abra sua Bíblia, na primeira Carta de Deus aos Efésios, por favor. E vejamos que maravilha esse primeiro capítulo aí. Lloyd-Jones escreveu vários livros expondo essa carta. O, chamamos ele carinhosamente de Lod jones do pastor congregacional reformado, adiantem para o versículo 3, por favor Tiago, já que tá está ali, nossa senhora, nós é uma benção, isso, vamos ler juntos, algumas partes aí, observem, Paulo começa com doxologia, ele começa no versículo 3, adorando, louvando, exaltando, doxologia, dois pontinhos, ato de adorar, ato de louvor, ato de exaltação. De elogio a Deus. Bendito Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas, regi nas, nas regiões em Cristo. Então ele começa com o um ato de adoração. Aí ele agora vai explicar um pouquinho mais. Assim como nos escolheu, nele em Cristo, tudo foi feito em Cristo, até mesmo o planejamento feito na eternidade foi feito em Cristo assim como nos escolheu nele, agora observe aí ênfase antes da fundação do mundo o planejamento foi feito antes da fundação do mundo a escolha foi feita antes da fundação do mundo, Deus decretou tudo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, perante ele e em amor, ele continua falando dos decretos de Deus, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo ênfase, segundo o beneplácito da sua vontade. Como teólogo sistemático também, que temos o privilégio de ser, amamos falar dos atributos de Deus. E quando falamos dos atributos de Deus, nós sempre na perspectiva reformada entendemos que existem algumas subdivisões, divisões e subdivisões didáticas, atributos incomunicáveis, já sabemos disso, e atributos comunicáveis, já sabemos disso, e quando nós ousamos elucidar, trabalhar os atributos incomunicáveis, melhor dizendo, comunicáveis, existe uma tripla divisão ou subdivisão atributos intelectuais atributos morais e atributos de soberania atributos intelectuais sabe porque você é um ser intelectual? porque ao criar o ser humano ele criou o ser humano na imagem dele por isso que você é um ser intelectual Deus tem atributos de intelectualidade só que ele, mesmo esses atributos comunicáveis em Deus são atributos infinitos atributo de intelectualidade Atributos morais Exemplo, a justiça Mas querendo nos ater aqui Os atributos de soberania Na perspectiva reformada Quais são os atributos de soberania? Vontade e poder Vontade e poder Entendeu? Cabral Vontade e poder e quando estudamos a vontade de Deus Aprendemos que tem uma vontade decretiva E tem uma vontade de preceito Então diz o texto aí que Tudo foi feito segundo o De sua vontade Deus nunca foi Não está sendo e jamais será Coagido por nada e por ninguém Tudo que ele faz é segundo a sua Vontade A ele a glória a Ele toda a glória. Agora adiante, por favor, o versículo 11. Eu não quero ficar apenas no primeiro ponto. Vamos ler agora esse versículo 11 aí. Nele, em Cristo, nele, em Cristo, digo, no qual também fomos, no qual fomos também feitos predestinados, segundo propósito, grife, propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho, quando eu, quando eu fiz essas partes aqui, meu coração se enche de alegria, o nosso Deus não é o Deus do teísmo aberto, não se perturbe, não se perturbe com essa linguagem, o teísmo aberto é uma corrente teológica que diz que Deus abriu mão da sua soberania é, inclusive a queda de Adão pegou ele de surpresa, esse não é o nosso Deus nada pega o nosso Deus de surpresa nada, nada o assusta ele não faz reunião de última hora para resolver um problema todas as coisas conforme o conselho da sua E aí, Leia, aquele canto que você nos apresentou e futuramente você vai cantar aqui, baseado em Romanos 11, não é por acaso que Romanos 11, Paulo diz: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. E o que mais, gente? Quem conheceu a mente do Senhor, gente, só aí dá só aí, lá de onde pregava vários sermões. A mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Sabe o que Paulo está fazendo? Ele, gente que mente, que mente. Quando você conhece alguma pessoa inteligente, o que, você não sai para ele, rapaz, pastor, eu conheci um irmão lá no Congresso que cabe é inteligente. Não é assim que a gente diz. Porque você percebeu a inteligência. Agora imagine, Paulo dizendo quando Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor? Agora ele vai além e diz, Kennedy, quem foi que deu a ele? Quem foi que deu a ele todo esse conhecimento? Esse conselheiro. Quem deu a ele a sabedoria? Ninguém. De eternidade ele é o que ele é. A ele é a glória, gente. Ser é consolador. Nessa teoria não, Márcio. Agora o segundo ponto. É panorâmico, viu gente? É panorâmico. Voltemos para o slide. Então foi planejado na eternidade. Segundo pontinho, o que diz ali? É garantida pela graciosa e livre eleição de Deus. Foi citado já aí. Contudo, eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 8. Vejam que texto, Romanos capítulo 8, é garantida pela graciosa e livre eleição de Deus, soberania de Deus. Eu não vou entrar aqui em algumas nuances da, da eleição, dos decretos, porque é, requer um pouco de mais tempo. Mesmo sendo calvinista, nós percebemos alguns calvinistas falando algumas besteiras sobre o decreto de Deus. Eu não vou aqui nem adentrar na questão do, do, dos meus irmãos arminianos. Eu vou falar de alguns colegas meus calvinistas, por exemplo, por esse país afora, que só falta dizer que Deus é o autor do pecado. Eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Precisa tomar cuidado. A Bíblia diz que Deus não é o autor do pecado. Agora o pecado não pegou ele de surpresa. Eu não vou entrar agora não. Romanos, capítulo 8. Bíblia aberta a partir do versículo 28 que texto, olha só é, Davi, que texto Davi, Romanos capítulo 8 versículo 28, observe aí conosco, vamos ler juntos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, agora grifem, daqueles que estão chamados segundo, prosseguimos, por aos que de antemão para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos e aos que, e aos que predestinou e aos que chamou e aos que justificou Aí nós temos um exemplo de uma de uma ordem da salvação sucinta. Esse é um dos textos clássicos. Quando nós estudamos a ordem da salvação, nós citamos esse texto aí. Mas vejam, garantida. Paulo diz, a última parte ali, e é aos que justificou, a esses também. Vocês percebem que Paulo já fala como algo que já ocorreu? Ele fala como algo que já aconteceu Mas como? Se o estado de glorificação ainda não chegou É a questão da certeza É a certeza Que vai acontecer Que leva Paulo a falar Como se já tivesse acontecido É a certeza, é a garantia É a garantia Querido, ninguém Ninguém vai impedir que a igreja verdadeira Seja glorificada, ninguém Nem ela mesma olha só isso aí ó e aos que justificou a esse também glorificou daria aí só um sermão só nessa última parte no estilo espúgio espúgio ele pregava sermões assim olha em partes de, um, de um texto por exemplo aí ó e aos que justificou a esses também glorificou ele pregava um sermão só aí nessa última parte como a Bíblia é rica não é? Claro que ele ele enchia esse sermão de gênesis apocalipse, mas ele ia mostrar a garantia dessa glorificação é a justificação, o processo da glorificação a santificação. Olha que maravilha! Então aí nós temos a garantia. Terceiro ponto. É uma citação panorâmica, ordem da salvação. Não entramos ainda propriamente na ordem da salvação. É a salvação usufruída por nós. Nós estamos citando apenas a obra de Deus por nós, que envolve justamente os decretos. Terceiro pontinho, o que é que diz ali? Agora sim, ainda a obra de Deus por nós é baseada em que, gente? É baseada a nossa salvação e a ordem da salvação é baseada na obra expiatória de Cristo Cristo é a base é o fundamento sem o qual não há salvação aí eu quero apenas citar, ler com vocês segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21 Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21 vejam como Paulo resume a obra expiatória de Cristo em um versículo Vera Cabral, ele resume a obra expiatória de Cristo em um versículo, Anne. Ana. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda Carta de Deus aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O que é que diz? Vamos lá? A nossa... Isso, vamos lá. Gente, observem, leia com a mente, leia com o coração, leia como ato de adoração. Você percebe algo diferente acontecer no coração. Aquele que não conheceu o pecado. Pare aí, quem é esse? É uma referência à sua humanidade, à sua encarnação. Num versículo só, não é Felipe? Hein Jairo? Nós temos a doutrina da encarnação de Cristo. Num versículo, na, na primeira parte de um versículo temos ele sendo apresentado como o segundo Adão, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão passou pelo mandado de probatório e foi reprovado, aí Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, o que Paulo está dizendo é, ele foi tentado, mas ele não pecou, ele foi aprovado, o segundo Adão foi aprovado. Aí pronto, mais uma vez, no estilo de espuja, ele pegava a primeira parte, sermão em cima disso. Só disso aí. Aquele que não conheceu o pecado. Sabe o que é isso, gente? Obediência ativa de Cristo. Na teologia sistemática, chamamos de obediência ativa de Cristo. Léo. O que é obediência ativa? Ele que é o legislador da lei, se sujeitou à lei e ele não transgrediu nenhum item dela. Quando Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Paulo está dizendo, ele se sujeitou à lei, ele obedeceu à lei, ele não transgrediu um tiro da lei, a ele e a glória. É obediência ativa. E foi através da obediência ativa dele que ele conseguiu para nós méritos, méritos, méritos. Lembro-me de um colega presbítero veterano com o qual eu trabalhei na Grande Recife. Já está com a igreja triunfante presbítero José Bartolomeu. E quando eu pedi o mesmo para fazer uma oração... Às vezes, encerrando determinado trabalho da igreja, ele começava orando assim: Ó oh Deus, Criador dos céus e da terra, nos aproximamos de Ti, confiados nos méritos sacrossantos de Jesus Cristo. Quando ele orava assim, a minha alma se enchia de. Que ele entenda, só temos acesso a Deus por conta dos méritos sacrossantos de um valor infinito de Jesus Cristo. O pai, uma ilustração ali, uma ilustração ali é Isaac, já uma ilustração com todas as suas ressalvas. Isaac já não enxerga bem. Jacó se aproxima, se passando por Esaú. E a Isaac diz, a pele e o cheiro, a voz é de Jacó. Mas o cheiro é do meu filho Esaú. E por isso o abençoou. Uma ilustração muito limitada, mas podemos usar sem nenhum medo. Saiba... Que as narinas sacrossantas do Pai Só te aceita Só sente cheiro bom em você Porque ele faz E ele sente em você o perfume do filho dele Jesus Cristo Do contrário, ele e te, te banir da, da face dele Como ele vai banir os impenitentes no futuro saibam disso só temos acesso a ele porque o pai faz e ele sente em você o sangue de Jesus Cristo por isso cantamos o nome bom, doce a fé a esperança do povo vir. a ele a glória voltemos para o texto aí por favor, sua abençoada Deus seja louvado pela vida de vocês Olha, eu fiquei só com a primeira parte do versículo, não é? Eu amo o amo o Lloyd-Jones, amo o modelo de exposição de Calvino. Amo o modelo de tantos outros, para mostrar que todos eles têm as suas peculiaridades, né, para Prevítero Que dádiva de Deus. Ele o fez, ele o fez, quem é esse ele? Não, o ele agora é outro aquele que não conheceu o pecado, ele o pai, o fez pecado, substituição, morte substitutiva, Denise, ele se colocou no nosso lugar, a ira de Deus ia cair sobre mim, ele me tirou, se colocou e bebeu, Eli, Eli, massa Bactane. Ele está bebendo a ira de Deus, queridos. Preste bem atenção. O sofrimento nas entranhas de Cristo não se resumiu a pregos, não. Foi a ira do Pai que era sobre você. Era para você, era para mim. Caiu sobre ele. O Eli, o Eli, la Massa Bactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não se resumia às dores dos pregos. Mas ele estava bebendo o cálice da ira de Deus que era para mim, para você e para nós. Ele o fez pecado por nós. Gente, dá três sermões só nesse versículo. O segundo sermão seria, ele o fez pecado por nós. E o terceiro sermão, vamos ler juntos? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A doutrina da justificação. Cristo é a nossa justiça. Ah, quando eu estou, eu acho que você passa pelo mesmo, quando eu estou com a alma se contorcendo por razões diversas, e nessas horas o tentador, também pelos seus expedientes diversos, ele se aproxima. Eu lembro desse versículo e começo a falar sozinho, imitando Martinho Lutero, quando estava aguardando a hora de comparecer diante do Imperador, do Império Carlos V, e dizer o nome retrato mas antes disso passou uma noite debaixo de propostas de tentações do diabo e parafraseando Lutero não ele já pagou a minha dívida satanás ele já pagou a minha dívida, Satanás, daí aquele heno castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seis em todo o transe agudo, com fúria petinas persegue Satanás com ânimo cruel igual não há na terra a ele a glória terceiro ponto e vejo que eu não vou encerrar mesmo esse ponto hoje esse, esse tópico hoje, não tem problema quarto pontinho isso aí vai ser fácil, porque eu já falei anteriormente, então só vou citar a salvação é aplicada por quem? ela é aplicada em? por quem? quem é o agente da, aplicador? o Espírito Santo de Deus foi o subtópico anterior, não vou aqui me prosseguir não é ele já ouviram aquela linguagem, Deus por nós e Deus em nós? Já ouviram? Eu tenho citado com frequência aqui: Deus por nós, tudo que Deus fez fora de nós, por nós. Por exemplo, Cristo no Calvário, Deus por nós. Doutrina da eleição, Deus por nós. E Deus em nós, tudo que Deus faz em no Espírito Santo, dentro de nós, exemplo, regeneração, exemplo, conversão, dois pontinhos, fé e arrependimento, exemplo, a consciência da justificação, exemplo, a adoção, exemplo, santificação e no povo, glorificação. E quem é que faz isso? Quem é que aplica? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes, aí alguns hipercalvinistas, ainda bem que aqui não tem, chegaria depois do, da reunião e diria, isso é um absurdo, não se canta isso, aí eu diria... Absurdo é não conhecer as Escrituras. Ah. Eu já sou residido pelo Espírito Santo. Mas eu tenho o mandamento de Deus para que eu queira mais e mais ser presidido por Ele. Efésios 5,18 Não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Como diz, vem como em Pentecostes, o cântico diz: e encha-me. De novo, é enchimento do Espírito Santo, é obra contínua, é uma ação contínua do Espírito Santo sobre nós. É triste, né, Carlos, como algumas pessoas no, no meio reformado por aí, não é Raiane, não é Rosa, Beto, Felipe, Ana, Jair, não é Leia, não é Ania, não é Angélica. Conhecer é bom, eu vou encerrar por hoje aqui. Conhecer a Bíblia é tão bom, mas conhecer com humildade. Não é, Mônica? Guerreira. Eu chamo ela de anja. Sabe por que é bom? Porque eu passei numa fase de recém-nascido da fé reformada. E nessa frase, toda tabuadazinha que mandava para mim, eu é assim que cultua eu. Não pode sorrir eu. Reverência é ficar com raiva, eu. Até que eu busquei todos os livros dos puritanos dos reformados sobre teologia, sobre culto. E aqui eu não estou falando de personalidade, não estou falando aqui do jeito de cada um, não, estou falando de uniformidade. Assim, assim também como eu não posso exigir que ninguém expresse a sua alegria como eu expresso a minha. Entende agora o que eu estou falando? D -d Diziam para mim que eu não podia nem cantar com os olhos fechados. Acreditem. Porque se eu cantasse, faz muito tempo, se eu cantasse com os olhos fechados, era coisa de pentecostal. Até que eu fui ler as escrituras. Até que eu fui ler os pais puritanos reformados. Sabe como é que os puritanos cantavam, por exemplo, um exemplo, apenas ilustrativo. Esse canto, nós cantamos hoje, Castelo Forte. Imagina como eles cantavam. Eu vou dar alguns exemplos aqui drama, da, da dramaturgia. Vocês acham que eles cantavam assim? ó? Castelo forte é o nosso Deus Espada e bom escudo Não, queridos, Castelo forte é o nosso Deus Espada e bom escudo Com seu poder defende o seu É quando eu vejo alguém que pensa que sabe, sem saber querendo me questionar por um elemento de culto, ou circunstância, ou a diáfora. Se a pessoa for humilde e quiser aprender, eu chamo em fora o íntimo. Mas se não quiser aprender, já dizia minha mãe, não é, Kennedy? Menino ou menina, quando você foi pegar água para fazer o pirão, o meu já estava prontinho. Mas até isso, fruto da graça de Deus. Eu estou falando disso, irmão, porque na, no meio reformado existem pastores existe com seus... Com as, com as suas posições extremadas. E tudo isso por conta do cântico. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. O pentecostes não mais se repete, mas os seus benefícios são contínuos contínuos. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Todos dizem Amém. Amém. Uma boa noite, guerreiros. Tchau.